0: Tagesschau.de schreibt, in Italien ist die Angst zurück. Der Tagesspiegel titelt, zweite Corona-Welle in Frankreich, die Angst ist zurück. Die Welt berichtet über den Corona-Stress der Deutschen und befürchtet eine Pandemie der Angst. Wenn man sich so die Schlagzeilen und Artikel der letzten Tage anschaut, dann fällt auf, Corona ist zwar weiterhin eine gefährliche Krankheit, aber der psychosoziale Aspekt, der drängt sich immer mehr in den Vordergrund. Und genau diesem Thema nehmen wir uns heute zum Abschluss der zweiten Staffel Coronaphobie an. Wir, das sind Psychologe Dr. Simon Hanzog und ich, Marcel Schmidt, ausgebildeter Hörfunkredakteur.
1: Coronaphobie. Wie der Virus unser Leben verändert.
0: Simon, Servus nach München. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hi Marcel, äh, Grüße ins Allgäu, mir geht's gut, heute ist Podcast Day, wo wir aufzeichnen, heute ist der 30. Oktober und ich äh, hatte heute Vormittag schon eine Aufzeichnung, wo ich zu Gast war bei Kathi Kleff, die den Podcast Bayern Buddha Happiness macht, dieses ist Moderatorin bei Antenne Bayern und das war sehr schön, eine wirklich bereichernde, anderthalb Stunden haben wir glaube ich gesprochen miteinander, das war ganz toll. Und ähm, insofern passend zu unserem Motto, für alle unsere Hörer, um das zurück zu verlinken, Ende November am 27. kommt diese Folge von Bayern Buddha Happiness, wo ich dabei bin, äh, raus. Also ziemlich passend, wenn wir mit unserer zweiten Staffel kurz davor zu Ende gegangen sein werden. Und du auch ansonsten, ich schaffe es ganz gut, äh, unser Kernthema eigentlich so im Alltag äh, zu verdrängen und habe viele Aufgaben, die mich zum Glück recht Corona-unabhängig sein lassen in den nächsten Wochen. Und damit geht es mir sehr gut. Wie geht's dir, Marcel? Ja, kann ich nicht ganz so bestätigen.
0: <lacht> Mental macht es mich schon nicht unbedingt glücklich, will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Das, was gerade so passiert, generell was in der Welt passiert, was uns jetzt in Deutschland bevorsteht, ich glaube, jeder hätte sich das anders gewünscht. Ist jetzt halt so, müssen wir irgendwie alle durch. Ich hoffe, dass ich durch Meditation oder so, was ich mir für heute Abend mal vorgenommen habe, mal ein bisschen ruhiger werde und mich mal durch, von dem Ganzen ein bisschen lösen kann. Aber cool, dass du sagst, der Hinweis mit dem Podcast bei Antenne Bayern. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Ich bin gespannt. Vielleicht ist das ja dann auch was, was mir und anderen in dieser Phase ein bisschen hilft, sich ein bisschen von dem Ganzen zu lösen oder eine andere Perspektive einzunehmen.
1: Ja, da geht es viel um das Thema, also um alles Mögliche, was ich auch so mache, aber gerade auch viel um das Thema stressende Arbeit mit und auch unabhängig von Corona. Also ich glaube, das wird eine, eine schöne Sache auch. Aber jetzt freue ich mich auf unseren Podcast. Abschluss Staffel 2, Folge 15. Mensch, hey, krass. Ja. Wieso eigentlich Abschluss Folge 15? Das musst du kurz erklären. Ja,
0: genau. Ich habe ja eben schon davon gesprochen. Ende zweite Staffel. Warum heute schon? Also nicht direkt heute schon, aber ähm, wir möchten uns jetzt zum Abschluss, haben wir uns ja im Vorfeld unterhalten, Simon, ähm, zum Abschluss mit einer Thematik beschäftigen, die in einer Folge unserer Meinung nach nicht erzählt ist und haben uns deshalb entschlossen, das letzte Thema in einer Doppelfolge zu behandeln. Also Teil 1, den soll es jetzt dann quasi mit der Aufzeichnung heute auf die Ohren geben. Ich werde mich gleich nach unserer Aufzeichnung dran machen und schneiden, was das Zeug hält. Und den zweiten Teil den soll es dann in der kommenden Woche geben. Und da der Talk dieses Mal erst recht im Vordergrund steht, verzichten wir dann im zweiten Teil der Doppelfolge auf unsere Benchmarks und hören heute also vorerst zum letzten Mal die angstfreien Corona-News und das Unwort der Woche. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Die gute Nachricht angstfreie Corona-News. Es ist so wahnsinnig schwer, also mir fällt das zumindest sehr schwer, in diesen Tagen was Positives zu Corona zu finden. Deshalb habe ich mich heute entschlossen, nicht künstlich irgendeine angstfreie Corona-Nachricht zu konstruieren, sondern möchte mich an Familien mit kleinen Kindern richten, die in dieser Zeit zweifelsohne die, ja Verlierer der Krise sind. Die Politik rät davon ab, dass Kinder am Halloween-Abend von Haus zu Haus ziehen sollen, damit jeglicher Kontakt zu fremden Haushalten vermieden wird. Warum muss aber denn in diesem Fall wieder mal mit einem Verbot gearbeitet werden, wenn es doch ganz klar Hygieneschutzkonforme Alternativen gibt? Und die heißt meiner Meinung nach, kleine Süßigkeiten einfach vorbereiten und vor die eigene Haustür platzieren. Und so bleibt einerseits der Gesundheitsschutz gewährt und den Kindern wird in diesen Zeiten
1: hoffentlich ein kleines Lächeln auf die Gesichter gezaubert.
0: Geht's noch? Das Unwort der Woche.
1: Das letzte Mal ein Unwort der Woche in diesem Podcast. Und ich gehe jetzt mal ganz zurück auf die Basis. Mein Unwort der Woche ist positiv. Na, klickt schon? positiv. Eigentlich was Schönes, aber definitiv in diesem Jahr ist positiv, extrem, negativ geworden und negativ, extrem, positiv und erstrebenswert. Und da fragt man sich doch eigentlich, wohin, mit welcher Wertung? Für mich ist es nicht ganz so neu. Meine Mutter war Ärztin. Ich bin mit positiv ist negativ ähm, äh, eigentlich schon so ein bisschen groß geworden, aber ich glaube, ich habe es auch erst mit zwölf kapiert. Auf jeden Fall, was ist jetzt was? Ist es erstrebenswert, negativ zu sein? Oder ist es schöner, eigentlich positiv in den Tag zu starten? Was für eine Verwirrung der Sprache! die wir da erleben. Also Zeit, auch mit Blick auf die Zukunft, positiv wieder positiver zu sehen.
0: Corona Phobie,
1: der Talk. Simon, seit März befindet sich die Welt,
0: ja man kann sagen, in einem Ausnahmezustand und es irgendwie kein wirkliches Licht am Ende des Tunnels ist da sichtbar. Was macht denn genau diese Ungewissheit mit uns Menschen?
1: Naja, wahrscheinlich dürfte es irgendwo wieder ein Licht geben. Ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie lang der Tunnel ist. Und ähm, dass irgendein Morgen kommt, das irgendwie anders und wahrscheinlich sogar eine Weiterentwicklung sein dürfte äh, als vorher, da bin ich zumindest mal der festen Überzeugung. Das Blöde ist halt nur, keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Also auch in der jetzigen Zeit, wenn wir vielleicht nachher noch drüber reden, jetzt sagen alle, oh, der nächste Lockdown unterscheidet sich von dem im Frühjahr, weil er dauert vier Wochen. Ja, ganz ehrlich, die haben halt jetzt mal vier Wochen festgelegt. Im Frühjahr hieß es, wir machen jetzt Lockdown und schauen mal, wann wir aufhören. Jetzt also, zu glauben, in genau exakt vier Wochen, es lässt sich vorher bestimmen ist alles in Butter. Ähm, nee, das ist doch auch ein Quatsch. Das ist nur, ähm, aber es macht es gleich mal erträglicher für viele. Und da sind wir dann eher bei unserem Thema, diese Unsicherheit dessen, was kommt. Die Potenzial bietet auch, nämlich sich von vermeintlichen Sicherheiten zu lösen, die aber gerade vor allem gesundheitsgefährlich, aber gerade auch sozial gefährlich, wirtschaftsgefährlich mit total ungewissem Ausgang für den Einzelnen. Dass die Menschheit an sich durch sowas wachsen kann, schön und gut, da glaube ich durchaus auch dran, aber da kann sich halt nicht jeder Einzelne was davon kaufen.
0: Ja, wir haben ja im Frühjahr schon eine echt heftige Zeit durchgemacht. Im Sommer wurde alles so ein Stück weit normaler. Gemahnt wurde trotzdem irgendwie weiterhin. Und jetzt stehen uns laut Politik und Wissenschaft ja erstmal diese vier Wochen Lockdown, aber im Endeffekt äh, heißt es ja auch immer vier bis fünf schwere, harte Monate bevor. Ich jetzt persönlich fühle mich aufgrund dessen in einem... Dauerzustand von Anspannung und Stress und habe irgendwie das Gefühl, seit Monaten ich nehme die Welt nur noch durch so einen
1: Schleier wahr. Das kann doch nicht gesund sein, oder? Auf Dauer nicht, weil du dadurch die verschiedenen und vielfältigen Themen, die dein Alltag, dein Tag, dein Leben, deine Zukunft so mit sich bringen, eben immer durch diese Einfärbung betrachtest. Du hast es jetzt Schleier genannt, also so eine stetige Trübung. Das ist wie, wenn wir Eben immer durch eine Milchglasscheibe auf irgendwas drauf schauen. Dann sehen wir zwar, okay, es ist Tag oder es ist Nacht, aber oder das Licht ist an oder aus, aber wir können halt keine Konturen mehr erkennen äh, und sind dadurch handlungsunfähiger. Und hier was auf Dauer zu verändern, wie man sich da ein Stück weit befreien kann, ohne dass diese Angst jetzt einfach mal weggehen wird, ähm, das ist sicherlich die Herausforderung, die wahrscheinlich jeder und jede für sich gestalten muss. Mhm.
0: Ja, dieses Gefühl habe ich jetzt im Gefühl, ist ja nicht nur etwas, das mich jetzt persönlich begleitet bzw. bewegt, sondern ich habe ja ganz zu Beginn die Schlagzeilen über die Angst in den anderen Ländern präsentiert. Also wir haben es hier irgendwie mit einer kollektiven Angst auch über die deutschen Grenzen hinweg zu tun. Und das war jetzt für mich der Aufhänger, in dieser abschließenden Doppelfolge auch mal über diese Grenzen hinweg zu schauen. Ich habe deshalb internationale Kontakte in aller Welt akquiriert, also beispielsweise gute Freunde aus Deutschland, die mittlerweile im Ausland leben oder auch Freunde und Bekannte, die ich über die Jahre kennengelernt habe und die gebürtige Franzosen, Südafrikaner, Engländer und so weiter sind. Und äh, denen habe ich einfach mal die Frage gestellt, was diese alle in diesen Zeiten nämlich bewegt, beschäftigt und vielleicht eben auch Angst macht. Simon, dir würde ich gern ein paar Rückmeldungen dazu vorstellen und mit dir diese vor diesem psychosozialen Hintergrund in dieser und auch dann in der nächsten Folge beleuchten. Vielleicht helfen uns ja dann diese verschiedenen Blickwinkel und ja die Deutung auf das Ganze ein Stück weit weiter.
1: Marcel, ich bin wirklich extrem gespannt auf das, was du gesammelt hast. Also ich bin selber ja auch in meinem wissenschaftlichen Handeln äh, vor allem äh, qualitativer Empiriker. Also das heißt, ich interessiere mich, ich suche nach, ich schaue nach, Inhalten, weniger nach Zahlwerten, was bewegt dich und nicht wie viel bewegt es dich und finde es gerade unter dem Thema, mit dem wir ja in die zweite Staffel auch gegangen sind, also wie uns der Virus verändert hat großartig, um ein Staffelfinale in Doppelfolge zu gestalten. Ich bin wirklich gespannt, was du gesammelt hast. Du hast ein bisschen was geteasert in unseren Vorgesprächen. Also es geht wirklich äh, um die halbe Welt damit und ähm, hau raus.
0: mache ich. Zu Beginn ist mir allerdings noch wichtig zu sagen, ähm, dass die Meinungen dieser Menschen aus den jeweiligen Nationen natürlich jetzt nicht repräsentativ für das jeweilige Land sind, sondern Sie sollen im Gesamten einfach uns nur ein Stimmungsbild vermitteln. Starten tun wir einfach mal mit dem Angelo. Angelo ist ein ehemaliger Kollege vom Radio von mir und ähm, er kommt und lebt in Österreich. Also er kommt aus Österreich und lebt dort auch. War eine Zeit lang hier im Allgäu, aber ist jetzt wieder zurück. Angelo habe ich genauso wie alle anderen Freunde gefragt, wie es Ihnen derzeit mental geht und was Ihnen vielleicht Angst macht. Hallo lieber Marcel, hallo lieber Simon, liebe Grüße aus Österreich. Hallo, ich bin der Angelo. Mental geht es mir soweit ganz gut. Ich finde, es ist ein bisschen so wie beim Sport, wenn man so auf der halben Strecke ist und es schön langsam mü mühsam wird. Um, aber ich finde, da müssen wir jetzt durch. Es macht mir nicht wirklich Angst. Um, allerdings die wirtschaftliche Situation, wie sich es entwickelt hat und wie sich sehr wahrscheinlich jetzt auch entwickeln wird in den nächsten Monaten, um, das finde ich schon sehr besorgniserregend. Gerade im Hinblick auch auf selbstständige, kleinere und mittlere Unternehmer. Das sind schon wirklich harte Zeiten für dich. Ja und das, was Angelo jetzt hier beschreibt, das ist auch etwas, was mir meine bekannte Colline aus Frankreich gesagt hat. Die kommt von der Côte d'Azur, die habe ich mal im Urlaub dort kennengelernt. Und sie ist selbstständige Musikerin und sie hat richtig Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ganzen. So wie im Endeffekt Angelo aus Österreich auch gesagt hat. Simon, was kannst du denn Menschen ähm, psychologisch raten, die sich derzeit genau in so einer Krisensituation befinden, weil sie diese wirtschaftlichen Ängste aufbringen?
1: Also wir hatten in der ersten Staffel ja schon auch konkret viel über Ängste gesprochen. Und das Bedeutsame bei Ängsten ist, dass Ängste ja eben eins sind, sie sind emotional, das heißt sie finden umgangssprachlich im Bauch statt, natürlich finden die auch im Kopf statt, aber das ist eben Emotion und nicht Ratio, nicht Verstand, nicht kognitiv. Das heißt, es ist sehr schwierig zu versuchen, rational eine Angst zu verändern, zu sagen, nein, du weißt es auch noch gar nicht so genau, weil ganz ehrlich, momentan, stehen halt wirklich selbst ganz, ganz viele objektivierbare Gründe dafür, diese Angst zu untermauern und zu stützen. Also ich bin ja selber auch selbstständig und ohne meine Bank wäre es schwer, dieses Jahr irgendwie zu packen. Und dieses deswegen, das wäre die erste Empfehlung weniger nach rationalen Argumenten. Das kann mal helfen, aber da gibt es halt momentan relativ wenig, sondern umgekehrt diese Angst als das zu nehmen, was sie auch erstmal ist, nämlich eine Angst. Eine Emotion, die uns auf was aufmacht, aufmerksam macht, wo wir was verlieren könnten, wo wir was nicht mehr hätten, wo wir verunsichert hätten, wo möglicherweise eine Gefahr droht. Und sie also erstmal so ein bisschen näher ranholen und sich dazu verdeutlichen, vor was genau hast du denn eigentlich Angst? Ist es die Zukunft? Ist es die Tätigkeit? Sind es die Kollegen zu verlieren? Ist es deinen Lebenswandel nicht mehr leben zu können? Ist es... Äh, den Traum von dem Haus, in dem du wohnst und wo du nicht weißt, ob du das fertig finanzieren kannst, äh, aufgeben zu müssen. Ähm, das heißt, es hier in kleinere Stückchen zu packen. Denn was ich bei vielen und bei mir selbst auch eine Zeit lang erlebt habe oder auch wie du das beschrieben hast, so dieses Wow, es ist so alles groß, die ganze Welt. Das ist, das ist riesig und das ist ganz schwer greifbar. Denn was Angst immer auszeichnet, ist, Angst ist eine Folge von Kontrollverlust und deswegen ist für mich immer die erste Empfehlung, wie kann ich einen Tacken Kontrolle wieder zurückkriegen und den kriege ich allein schon mal mit dem Schritt, dass ich versuche die Angst in kleinere Stücke zu schneiden. Insgesamt wird es dadurch noch nicht automatisch weniger, aber ich kann dann schon mal genauer schauen, wo könnte ich zumindest was im Kleinen machen, in einem Bereich selbst wenn ich das große Ganze und die Langzeit und Spät und sonst die Folgen noch nicht mal abschätzen kann.
0: Das war jetzt, sag ich mal, der Aufhänger dieser wirtschaftlichen Ängste und Sorgen, wo du aber natürlich auch so einen allgemeinen Ausblick jetzt ähm, generell nochmal auf das Thema Angst gegeben hast. Neben diesen wirtschaftlichen Sorgen, die ich eben genannt habe, geht es natürlich auch oft bei den Rückmeldungen, die ich jetzt bekommen habe, um die physische Gesundheit. Also mein ehemaliger Austauschschüler Sean aus England und äh, meine wundervolle Gastmama Sandra, die haben Angst, dass sie sich selbst bzw. Angehörige infizieren könnten mit Corona und halt eventuell auch sterben könnten und genauso, Geht es meiner Gastfamilie aus Holland, mit denen äh, ich Schüleraustausch hatte in der 11. Klasse, einer Bekannten aus Ungarn oder auch einem Freund aus Südafrika, denen geht es allen genauso. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mir geht es jetzt nicht ähnlich. Wieso macht denn jetzt ausgerechnet auch dieser, also neben dem wirtschaftlichen, was wir vorhin gesagt haben, gerade auch dieser gesundheitliche Aspekt in dieser momentanen Krise
1: psychologisch gesehen, warum macht der so Angst? Ich versuche mal die Brücke zu schlagen zu dem wirtschaftlichen Thema, weil ich sehe auch da Zusammenhänge. Weil Angst ist erstmal Angst und Ängste funktionieren unabhängig vom Angstauslösenden Objekt ziemlich vergleichbar. Also ob das jetzt das Thema Job, das, also ob das der Virus ist oder mein Konto oder mein Job. Angst ist erstmal als Emotion mit den Auswirkungen, die es körperlich auf uns hat, die es auch auf andere Gefühlsregungen hat, die uns nicht schlafen lässt, die uns grübeln lässt, sehr, sehr vergleichbar. Und ein Aspekt, der auch gerade jetzt so ein bisschen, der macht es nicht schöner, aber vielleicht ein bisschen leichter machen kann, ist, sich immer wieder klar zu machen: ich bin nicht allein damit. Sondern es geht sehr vielen, möglicherweise sogar allen gerade so. Ähm, und sich deswegen auch weder schämen zu müssen, noch das in ein Tabu drücken zu müssen, weil da sitzen wir tatsächlich gerade alle im gleichen Boot und wir haben es nicht verursacht und es geht uns da gleich. Das kann in beiden Themenfeldern einfach auch erst nochmal helfen. Und mit der Angst vor diesem Körperlichen, naja, da bin ich auch wieder bei... Dem Leitthema der Unsicherheit oder wir hatten vorhin das Bild mit der Milchglasscheibe. Das ist ja da jetzt auch so. Wir, wir wissen noch gar nicht ja so viel darüber. Und ich meine damit jetzt nicht wieder die schon mal in einer anderen Folge thematisierten Verschwörungstheorien, sondern die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Auswirkungen. Was genau. Passiert eigentlich? Wie kann man was schützen? Wie unterscheidet sich dieses Virus von anderen? Das heißt, wen erwischt es? Wir wissen eben nur, dass es gerade Ältere oder gesundheitlich Angegriffene stärker erwischen kann, aber dann kommt es auch wieder andere Schicksale. Und dieses ich, ich weiß nicht, was da ist. Das ist so eine unsichtbare Bedrohung. Ist es ja noch dazu, weil ich habe das Virus noch nie gesehen. Und äh, da brauche ich ein sehr, sehr, sehr großes Mikroskop, um da was zu erkennen. Und selbst dann weiß ich noch nicht genau, was es das jetzt eigentlich heißt. Und das eint diesen Rahmen wieder dazu. Genau, da würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken. Wir können
0: ja einfach diese konkrete Gesundheitsgefahr für, für uns selbst jetzt oder für andere in unserem Umfeld einfach nicht konkret abschätzen. Unsere Bundeskanzlerin, die hat jetzt erst gestern oder vorgestern wieder gesagt, ähm, wir können nicht nur die vulnerablen Gruppen schützen, die Risikogruppen, weil eben auch junge und gesunde Menschen an Covid sterben können. Wie soll ich denn mit so einer Einschätzung
1: beruhigt durchs Leben gehen? Ja, leider gar nicht. Ähm, also da sind wir bei dem, bei dem Thema, ich glaube, das machen wir ja dann äh, im zweiten Teil nochmal ein bisschen intensiver auf. Wie können äh, Aussagen eher Ängste stärken, als sie verringern, gerade in Medien und Polit von Politik, wo nicht so wahnsinnig viel gelernt wurde, meiner Meinung nach, in den letzten Monaten? Ja, äh, Die Aussage ist natürlich schon... Das ist schon ziemlich, ziemlich großartig. Ich musste gerade dran denken, an so ein ziemlich gut gelungenes und auch ein bisschen böses, aber das zeichnet es aus, Satirestück, stück das ich in den letzten Tagen mal gesehen habe, wo äh, eben eine Vertreterin dieser Risikogruppen dazugenommen wurde und dann gemeint hat, äh, mir geht so schlecht, ich bin so einsam, mein Herz tut weh und dann kommt ein Virologe und meint, Ah, haben Sie Fieber, sagt sie, nein, mein Herz tut weh. Ähm, und er meint, ja, tut mir leid, das, kannst, das muss warten. Und da sind wir bei dem Thema wieder, was ist eigentlich Gesundheit und was ist Krankheit? Das hatten wir ja auch schon mal ausführlicher besprochen. Wenn ich jetzt immer so ein bisschen eine Rückschau auch mache, dann passt es ja vielleicht auch zu einem Staffelfinale. Und es kommt da eben auch wieder, dass Gesundheit wie auch Krankheit nun mal was ist, was sehr schwer in eine Grundlagendefinition zu fassen ist. Und noch dazu dann in der Situation, wo wir noch nicht mal wissen, wie die Krankheit eigentlich ausschaut. Spannend!
0: Spannend, spannend, spannend und ähm, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, nicht in einer Folge abzuspeisen. Deshalb ist die nächste Folge und damit ja dann auch letzte Folge, die nächste Woche erscheint, Teil 2 der heutigen Folge. Und darin werden wir dann noch weiter auf diese und andere Ängste eingehen in der aktuellen Krise, Lage, wie auch immer. Und vielleicht auch so einen kleinen Ausblick wagen, wie es dann die nächsten Wochen und Monate weitergehen könnte, auch vor dem psychologischen Hintergrund.
1: Corona-Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.